0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich freue mich sehr, dass ich heute den Chef des drittgrößten Hamburger Arbeitgebers zu Gast habe. Zumindest nach der aktuellen Abendlatt-Tabelle. Der drittgrößte Arbeitgeber, da muss man nachdenken. Drittgrößte Arbeitgeber in Hamburg, wer ist ist das? Otto? Nein.
1: Airbus ist noch ein bisschen größer, glaube
0: ich. Airbus ist größer, aber Airbus genau. ist auch der zweitgrößte.
1: Ja, genau. Wir haben keinen Flughafen, das ist schade.
0: Der größte, kommen wir an. Jetzt hat er schon was gesagt. Professor Dr. Burkhard Göke, Chef des Universitätsklinikums Eppendorf. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Toll, dass es geklappt hat. Ähm, ich habe gerade gesagt, drittgrößter Arbeitgeber und größter Arbeitgeber, das wechselt immer hin und her zwischen Airbus und Asklepios. Und als ich mir das nochmal so klar gemacht habe ich gedacht, Mensch, der größte Arbeitgeber Hamburgs ist, kommt aus dem Bereich Gesundheit. Der, der drittgrößte kommt aus dem Bereich Gesundheit. Macht Hamburg nicht eigentlich viel zu wenig aus diesem starken Schwerpunkt
1: Gesundheit? Ja, ich finde, dass Hamburg eine Gesundheitsstadt ist. Wir haben in der Breite so viele gute und auch differenzierte Angebote, dass das für die Menschen im ganzen Norden, vielleicht auch sogar darüber hinaus, interessant sein müsste, sich in Hamburg-Rat mhm. und vielleicht auch Tat für die Gesundheit abzuholen. Und warum macht der Senat da
0: nicht mehr draus? Sie haben mal so einen so der, der Slogan, kommt man könnte so einen schönen Slogan machen, Hamburg heilt.
1: Ganz ja. einfach. Ja, das sehe ich so. Ich habe ja mal gesagt, München leuchtet, da kam ich her <lacht> okay. und Hamburg heilt und das haben viele dann auch gut gefunden. Und haben darüber nachgedacht, auch in der Politik und das ist zumindest auch der erste Schritt gewesen in unseren Zukunftsplan, den wir ja aufgeschrieben haben, den wir seit fünf Jahren etwa leben und der eine komplette Neuaufstellung des UKE bedeutet. Ja. Aber nochmal, das zusammenzunehmen, das alles
0: zusammenzubringen, nicht nur Asklepios und UKE, alles was da drumherum ist und daraus eine richtige Strategie zu machen, wie man... Sie jetzt in Hamburg hat für den Bereich Wissenschaft zum Beispiel, also zumindest wirkt, es wirkt so, als hätte Hamburg jetzt eine Strategie im Bereich Wissenschaft. Hamburg hatte mal eine Ausrichtung auf den Sport, der ist nach der olympia dann wieder ein bisschen zurückgefahren worden. Da steckt doch noch unglaublich viel drin, auch als Standort für den Standort Hamburg.
1: Absolut. Man muss ja dabei auch bedenken, dass Hamburg verkehrstechnisch wunderbar liegt. Wir haben ja alle Verbindungen in der Region, vom Flughafen bis zu einem großen Bahnhof, alles mhm. ist dabei. Und ich äh, glaube, dass wir auch sehr, sehr gute Leute in der Stadt haben. In allen Bereichen und auch bei unserer Konkurrenz gibt es ja Kolleginnen und Kollegen, die wirklich äh, vorzeigbar sind. Also schlecht ist Hamburg, was die Gesundheit anlangt, wirklich nicht. Aber es fehlt so ein bisschen der, der, der Impuls aus der Politik. Hör ich dann so raus. Es gibt manchmal andere Schwerpunkte. Der Hafen spielt eine große Rolle und anderes auch. Das ist halt schon noch eine Handelsstadt. Und der Weg in diese Gesundheitsstadt Hamburg herein, das ist ein langer Weg, weil die Mentalität sich ändern muss. Man muss mehr auf Dienstleistung und Service in einem Bereich setzen, der eben ganz anders ist als der Hafen. Und warum tut Hamburg das nicht? Ja, die fangen ja an. Fang an. Das ist schon genau. so. Ich
0: fühle mich von der Politik eigentlich in den letzten Jahren sehr gut unterstützt. Wie ist das Verhältnis mit dem anderen großen Arbeitgeber, wie Asklepios und UKE, die beiden Riesen, wie verstehen die sich?
1: Oh Gott, das ist eine Konkurrenzsituation. Das Ist ja auch. Ist es tatsächlich so? Ja, ich glaube schon, dass wir eine gewisse Konkurrenzsituation schon haben. Wir sind halt eine akademische Einrichtung und wir haben irgendwo dadurch auch andere Schwerpunkte. Mhm. Forschung, Lehre, die ganze wissenschaftliche Entwicklung, das ist schon ganz anders als bei Asklepios. Wir haben in den letzten Jahren so sehr viel Drittmittel mehr einwerben können, dass wir deutlich über der 100 Millionen Euro Drittmitteleinwerbungsgrenze liegen. Das ist so ein Parameter mhm. dafür, der zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Und wir haben jetzt klares Signal dafür, dass wir einen zweiten großen Forschungscampus bauen. Das ist für Hamburg ein Riesenschritt nach vorn. Nochmal aber trotzdem, Sie sagen, Asklepios ist auch wichtig für diese Stadt in einem anderen Gebiet. Ja, die, die Ask, Asklepios versorgt viele Menschen in der Stadt, und äh, ich möchte nicht so gern jetzt irgendwie über die Art und Weise, wie ein privater Konzern Gesundheit organisiert, sprechen, weil das macht man halt nicht. Das müsste man machen, wenn man zusammen miteinander redet, da kann man sich austauschen und vielleicht auch die eine oder andere Unterschiedlichkeit mhm. besprechen. Aber jetzt so an der Stelle, es gäbe es zu bewerten, das möchte ich nicht machen. Es gibt ja viel in der Öffentlichkeit Diskussion und auch äh, Überlegungen ob man Gesundheit so oder eher so organisiert.
0: Sie haben dazu eine klare Meinung. Sie haben mal gesagt, Sie würden nicht in einem privatisierten Krankenhaus arbeiten. Also für Sie kämen immer nur Universitätskliniken, städtische, staatliche Kliniken in Frage, richtig?
1: Absolut, das ja. ist äh, ganz klar. Ich äh, habe mir über die gesamte Karriere sehr viele Gedanken über die Entwicklung in diesem sogenannten Medizinindustriellen Komplex gemacht. Mhm. Ich komme aus der Kreuzwitzschule, da gibt es eine klare Linie. Wir sind äh, von unserer ganzen Denke her Universitätsmediziner und da, wo Universitätsmedizin in Deutschland privatisiert worden ist, gibt es Probleme. Ja. Trotzdem haben Sie auch tatsächlich Ihren Mitarbeitern, wie lange sind Sie jetzt
0: in Hamburg? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Sie haben den auch ganz schön viel abverlangt in den vergangenen Jahren. Ja. Das UKE gehört zu den wenigen Universitätskliniken oder ist es das Einzige, was eine ganze Zeit lang schwarze Zahlen geschrieben hat? Das stimmt. Richtig? Das Und stimmt. Sie haben mal gesagt, mein Gott, meine Mitarbeiter haben sich wirklich wund
1: gearbeitet. Das Zitat habe ich irgendwo ja, das ist genau so. Genau. Es gibt eine große Begeisterung am Campus ja. für diese Art von Medizin, die wir machen, diese naturwissenschaftlich, wissenschaftlich orientierte Medizin. Und als ich nach Hamburg kam, habe ich gesagt, ich verspüre Aufbruchstimmung. Das hat sich in vollem Umfang bestätigt. Und das, was wir mit dem Zukunftsplan machen wollen, ist ja nicht nur bauliche Entwicklung, es ist ja auch konzeptionelle Entwicklung, es ist eine Neuaufstellung. Wir wollen die Abläufe der Medizin verändern. Wir wollen die sogenannten Standard Operating Procedures, also wie man Abläufe organisiert, verändern. Wir haben eine andere Art des Umgangs unter den Kolleginnen und Kollegen im Kopf. Wir wollen ein Faculty-System haben. Wir haben mit Herrn Huland... Dem, dem Urologen, dem alten Urologen, wenn ich so sagen darf, ein bisschen respektlos. Mhm. Jemand, der eine Blaupause geschrieben hat mit seinem Martini-Prinzip mhm. und wollen dieses Faculty-Prinzip, das Miteinander und das Stärken des Mittelbaus der Leistungsträger, das Ablösen der alten Lehrstuhlmedizin, dieser überkommenen, äh, altvorderen Medizin, das wollen wir in Hamburg leben und weiterentwickeln. Und das tun wir und da sind so viele gute. Junge Leute mit dabei, dass ich ganz begeistert bin. Das klingt auch, ich
0: würde mal, bevor es klingt nach Hierarchie abbauen, so darüber können wir gleich mal sprechen. Ich würde trotzdem noch mal wissen, wieso war das für Sie so wichtig, schwarze Zahlen zu schreiben? In den, in den, wie lange war das, glaube ich, bis, bis 2018? 2018 haben Sie dann, ging es dann nicht mehr.
1: Ja, wir haben ja schon bei meinen Vorgängern gesehen, dass die Prognosen so waren, dass man mit der Entwicklung gesamthaft Schwierigkeiten haben wird. Das DRG-System ist kein System der Universitätsmedizin. Mhm. Ähm, da wird vieles, äh, was wir an den Universitätsklinikern mehr leisten, beispielsweise eine profunde Facharztausbildung und auch äh, diese wissenschaftlichen Themen, wird nicht abgebildet. Im Grunde genommen kommen die Unikliniker in diesem DRG-System schlechter weg als andere, das mhm. muss man klar sagen.
0: Für die, die das nicht so verstehen, kann man ganz einfach sagen, eine Klinik, die sagen wir mal am Tag 100 Hüften macht, hat natürlich ganz andere Skalierungseffekte als eine Universitätsklinik. Kommen, das viel
1: breiter aufgestellt ist, zum Beispiel. Ja, das ist, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich auch, dass ein Operationsbetrieb der Hochleistungschirurgie abbilden muss und dann auch kleine Chirurgien in Anführungsstrichen mhm. machen muss, natürlich unvorteilhafte Kostenstrukturen aufwirft. Es ist genau. einfach nicht vernünftig und sinnvoll, einen ganzen Teil dieser Chirurgie in einem Kontext zu produzieren, der eigentlich für Hochleistungsmedizin ausgelegt ist. Das, äh, die sind, Wir sind einfach zu teuer, da sind die OP-Minuten zu teuer etc. pp. Und wir müssen dann einen guten Mittelweg finden, wie wir dann alle die Chirurgie, die man braucht, um ein guter Facharzt zu werden, trotzdem anbieten können. Natürlich äh, ist Universitätsmedizin dann immer ganz besonders glücklich, wenn sie nur Hochleistungsmedizin mhm. produzieren kann. Das ist aber nicht der Alltag am UKE. Das UKE ist ein Stadtteilkrankenhaus. Und wenn man sieht, wie viele Menschen zu uns kommen, wie wir immer zu Abbetten suchen müssen, um die alle unterzubringen, sehen Sie das an also anhand der Nachfrage, dass wir das offensichtlich auch im gesamten Querschnitt der Medizin ganz gut machen. Wie haben Sie es aber trotz all dieser Probleme geschafft, in diesen Jahren schwarze Zahlen zu schreiben, weil sie von den Leuten so viel verlangt haben? Nein, wir haben glaube, ja, wir haben viel verlangt, das ist wahr, aber wir haben natürlich auch äh, sehr gute Möglichkeiten gefunden zur Effizienzsteigerung. Mhm. Wir haben Doppelungen abgebaut, wir haben Redundanzen vermieden, äh, wir haben einfach, ähm, ich sag mal, das Potenzial, was ein Universitätskliniker durch Desorganisation an manchen Stellen zu beobachten ist, haben wir abgebaut. Und mhm. das äh, ist, glaube ich, das Heben der stillen Reserven, wie man so schön sagt, ist das Erfolgrezept gewesen. Es gibt Leute, die sagen, auch an der Uniklinik liegt das Geld in den Prozessen mhm. und äh, die Entwicklung eines sehr profunden Qualitätshandbuches wo alle diese Prozeduren abgebildet ist, das war ein ganz wesentliches Erfolgsmodell für uns. Das ehrt Sie ja, dass Sie das überhaupt
0: versuchen. Andere Universitätschefs versuchen gar nicht, versuchen es gar nicht erst. Ich habe mal geguckt, da sind ja teilweise Verluste, die da
1: wie selbstverständlich anfallen. Ich glaube, dass eine Universitätsklinik, die zumindest eine schwarze Null schafft, ja. Unabhängigkeit hat und in der Lage ist, anders zu agieren als eine, die permanent am Tropf hängen muss. Mhm. Und das war ein ganz wesentlicher Gedanke.
0: 2018 ging es dann einfach nicht mehr. Dann Da hätten Sie Ihre Mitarbeiter auspressen müssen, um da noch auf eine schwarze Null zu kriegen.
1: Ja und dann kommt man in eine Situation, wo man auch nicht mehr pressen kann, weil die Menschen keine Lust mehr haben mitzumachen genau. und dann verlieren sie Personal und es ist ja eine ganz andere Situation wie vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren, wo das Personal freiwillig in großer Zahl kam und sie aus einem großen Berg von Bewerbungen aussuchen konnten, gerade in der Pflege. Mhm. Heute müssen wir den guten Leuten hinterherlaufen und ihnen zeigen, dass die Arbeitsplätze bei uns so attraktiv sind, dass es sinnvoll ist und Spaß macht, am UKE zu arbeiten. Es ist jetzt ein Arbeitgebermarkt. Wir haben einen großen Pflegemangel. Und dieser Pflegemangel, ja, der führt natürlich auch zu einer anderen Politik. Ich finde das nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Wollte ich gerade sagen, das ist doch eigentlich, das entspricht ihrem, also. Das ist meine Philosophie. Viele, ihre Philosophie zu sagen, es wird höchste
0: Zeit, es nützt nichts, immer denen zu sagen, wie toll ihre Arbeit ist, sondern die müssen besser bezahlt werden, die müssen bessere Angebote kriegen, die müssen einfach ja, wirklich umwormen
1: werden, Pflegekräfte. Ich bin, ja, es gibt in der Medizin ja immer so ein Spannungsfeld zwischen so einer ethischen Diskussion. Mhm. Wir machen das alles, weil wir ethisch intakt denken und unser Ethos treibt uns voran und wir lassen uns dann bis hin zur kompletten Selbstausbeutung vorantreiben. Das sehe ich ganz anders. Ich glaube, wir müssen ein Arbeitgeber sein, der eine Attraktivität bekommt, weil er die Menschen respektiert und ernst nimmt und dazu gehört auch eine anständige Bezahlung. Ich habe immer auch in der Öffentlichkeit gesagt, ETHOS zahlt die Miete nicht. Und ähm, äh, es gibt ja auch andere, die gesagt haben, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Das ist vielleicht eine etwas andere Nuance. Aber in der Quintessenz muss man in diesem Spannungsfeld sich orientieren. Wir haben uns klar dazu bekannt zu sagen, wir wollen einfach ein sehr, sehr guter Arbeitgeber sein. Ja, und äh, dafür holen wir uns in letzter Zeit ja auch überall die Preise ab.
0: Was machen Sie genau? Also Sie sagen, Ethos zahlt die Miete nicht. Das ist ja ein Satz, der in Hamburg noch mal eine ganz andere Bedeutung gekriegt hat in den letzten zehn Jahren. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen und man hört das auch mal wieder, dass ein Oberarzt, ein Oberarzt sich eine Wohnung im Umfeld des UKE leisten kann,
1: ist ja heute nicht mehr selbstverständlich. Das stimmt leider. Es ist genau so. Das macht uns ganz große Sorgen. Wir haben natürlich Eigenliegenschaften, wo wir mhm. versuchen durch Sanierung und Neuaufbau mehr Wohnungsraum anzubieten. Wir versuchen Kooperationen mit anderen Partnern in der Stadt zu beginnen. Da haben wir auch einige Projekte vor dem erfolgreichen Abschluss. Nur bis das wirksam wird, wird eine Zeit vergehen. Ich finde diese Mietpreisentwicklung in der Stadt besorgniserregend. Das macht mir ganz große Sorgen. Wir haben beispielsweise, als wir die neue Kinderklinik eingeweiht mhm. haben, viele junge Leute gehabt, die alle kommen wollten und als pflegerische Klar. Verstärkung kommen wollten. das Projekt. Durchgelaufen waren, begeistert von dem Neubau und haben uns dann einige Wochen später gesagt, wir können das nicht realisieren, weil wir uns in Hamburg keine Wohnung leisten können. Das finde ich ganz schlecht. Wahnsinn. Ist es bei den, ich habe gesagt, wenn es schon einen Oberarzt betrifft, was verdient so ein Oberarzt? Was das hängt ganz davon ab, wie gut wie von vom zwischen, bis, aber so mal. Zwischen 80.000 bis 200.000 Euro kann das schon okay, sein. Gut. Das ist der, schon gar nicht so wenig Geld.
0: Genau, 200.000, der kriegt vielleicht eine Wohnung, aber wer 80.000 hat und dann vielleicht netto eher was zu 40.000, 50.000 und sich dann eine Wohnung nehmen muss, die da im Umfeld, wenn sie eine zweieinhalb. 2.500, 3.000 Euro zahlt man das schon mal, oder?
1: Das ist sehr teuer. Ich weiß das, habe ich ja in Eppendorf äh, auch äh, eine ganze Weile nah am Klinikum gewohnt, ja. weiß, was für Preise da bezahlt werden. Das ist der Grund, warum wir versuchen einfach auch eine bessere verkehrstechnische Erschließung zu erreichen. Und ich bin ganz voller Hoffnung, da gibt es ja auch Signale, mhm. dass wir die U5 äh, zum Campus bekommen, auf unseren Campus bekommen. Wir machen sehr viel für Mobilität. Unsere Mitarbeiter haben eigenes Mobilitätskonzept Was machen, was erzählen Sie mir. Das ist sehr ja interessant. Was, was, also was bieten Sie diesen Leuten, Pflegekräften,
0: Ärzten, die sagen, okay, ich würde gern zu euch kommen, aber die Wohnung, dafür können Sie ja nichts, die Wohnung in Hamburg oder direkt, wir reden ja, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, in Harburg sitzen, wäre es anders. Aber Sie sitzen nun wirklich im, im Zentrum der teuersten, höchsten Mieten, die es überhaupt gibt. Was bieten Sie denen, um damit sie
1: doch kommen. Also Mietzuschüsse können wir nicht zahlen, okay. das ist klar. Aber was wir machen, ist, dass wir äh, zunächst einmal für die diejenigen, die mit dem Fahrrad äh, her herbeifahren können, da in der Nähe sind, so dass sie das machen können, äh, versuchen wir die alle St äh, Fahrradstellplätze äh, zu modernisieren, aufzu äh, neu aufzubauen, und zu erweitern. Kann man ein äh, Dienstfahrrad auch kriegen? Äh, ja, könnten sie auch bekommen. Ja. Also, was geht alles? Und dann können wir natürlich mit den Stellplätzen jetzt was tun. Das sind wir auch dabei im neuen universitären Herzzentrum, mhm. was ja durch die Bürgerschaft jetzt mittlerweile durch ist, wie man so sagt. Da werden jetzt nochmal 460 Stellplätze entstehen, sodass wir dann auch in der Lage sein werden, den äh, Menschen, die anreisen müssen. Den Für Autos aber, ne? Genau. Ja, mhm. mit dem PKW, okay. dass, die, dass, dass wir den auch. Stimmt auch ein bringen. Riesenthema, weil Parkplätze. Drumherum, um UKE, ist Katastrophe. Ja, wir wollen ja mit unseren Anwohnern Frieden halten ja, genau. und äh, nicht äh, eine Situation haben, wo unsere Leute alles zuparken, was zurzeit natürlich auch beklagt wird. Das wollen wir verändern, da sind wir dran, das wird sich jetzt auch durch diese Neubauaktivitäten bessern, mhm. keine Frage, und wir wollen dann auch einen Akzent setzen mit der Elektromobilität, das heißt wir werden Tiefgaragen bauen, die auch ausreichend Plätze haben werden, okay. um dann mit E-Fahrzeugen anzureisen, die aufzuladen etc. pp. Also unser Mobilitätskonzept und unser Energiekonzept, was wir haben, das ist schon sehr modern. Und dann versprechen sie den Leuten, wenn du zu uns kommt, ihr müsst euch halt nicht totarbeiten.
0: Also man stellt es ja immer wieder fest, sie haben es gesagt mit dem Ethos, gerade Mediziner, ich habe äh, immerhin auch zwei, zwei Jahre als noch viel, im Krankenhaus gearbeitet und dachte, wow, das ist der Mediziner, der sagt, sie müssen sich mal schonen, rauchen sie nicht so viel, trinken sie nicht so viel und so und die selber alle bis an die Grenze, nee, weit über die Grenze der Belastbarkeit gegangen sind.
1: Ja, also ich sag mal so, wir haben ja ein Projekt UKE Insight, mhm. äh, was wir betreiben, wo wir in sehr vielen Arbeitsgruppen versuchen, Arbeitszufriedenheit zu verbessern, mhm. solche Gesundheitsthemen zu besprechen. Und äh, das ist ja der Grund, warum wir uns häufig dann bei diesen Wettbewerben auch äh, mit Preisen haben, auszeichnen lassen können. Das ist so eine Aktivität, die dahinter steht. Ja, und dann gehen wir heran, versuchen überall den Überstundenabbau. Äh, wir versuchen es komplett arbeitszeitgesetzkonform zu verhalten. So Wie schwierig ist immer äh, im Krankenhaus? Unglaublich schwierig, oder? Es ist sehr schwierig, aber es ist gelingt und wir kommen voran und wir okay. sind auch bereit für die, die mehr arbeiten müssen und das vielleicht zum Teil auch wollen, einfach auch die Entgelte auszuzahlen. Mhm. Wir, wir wollen nicht rumtricksen bei der Überstundenlohnung, sondern wir geben den Leuten das Geld, was ihnen zusteht. Das ist das große Ziel und auf, dem, auf diesem Weg sind wir ziemlich weit vorangekommen, finde ich.
0: Was wäre denn eine Bezahlung aus Ihrer Sicht, die für Pflegekräfte, wenn es hier wünscht dir was wäre, die für Pflegekräfte angemessen wäre? Ja, da muss ich mich zurückhalten, weil es nee. natürlich den Tarifparteien
1: äh, vorbehalten ist und weil ich ja nicht aus dem Budget, was auf eine Null äh, geplant ist, jetzt das Geld einfach so herausverteilen genau. kann, ähm, aber... Sie können
0: ja es eh ja eh nicht selber entscheiden. Genau. Also sie können ja nur einen Wunsch äußern, am Ende...
1: Also ich genau. könnte, wenn, ich, wenn meine Tochter als Krankenschwester nach, nach Hamburg käme und äh, sie würde hier starten, könnte ich gut verstehen, wenn sie einen Mietzuschuss verlangen könnte. Ja. Wenn man so eine Art Wohngeld des Arbeitgebers äh, noch äh, andenken könnte. Solche Themen könnte ich mir vorstellen.
0: Wie hoch müsste der sein? Muss man?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die aktuellen Mieterfordernisse in ja. unserem Umfeld jetzt für Menschen sind, die jetzt eine, gerade eine Familie gegründet haben oder so. Und äh, ich kenne nicht den gesamten Mietspiegel in der Stadt, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist der Wahnsinn. Also man, man, man
0: weiß ja in Eppendorf, da sind wirklich, hält ähm, mir das neu, ich hatte es ein, ein norwegischer, ein norwegischer ähm, Geschäftsmann hat es erzählt, der hat sich nicht mal in Eppendorf, sondern etwas weiter noch raus in Alsterdorf eine Wohnung gemietet kam aus Oslo und sagte, ich finde es gar nicht so schlimm mit den Mieten in Hamburg. Und ich was zahlen Sie denn? Er zahlt für 150 Quadratmeter 3.700 Euro warm. Für Osloer Verhältnisse ist das okay, aber es ist ja der Wahnsinn. 3.700 Euro. Da musst du also schon mal gefühlt 7.000 Euro verdienen. Da hast du aber nur die Miete bezahlt.
1: Also ich habe ja nun gerade kürzlich äh, im Armblatt gelesen, ja. dass die Mieten nicht so angestiegen sind in der letzten Zeit wie nicht mehr München so schlimm. War. Genau ja. Und im Vergleich zu München ist das äh, auch etwas günstiger, muss man sagen. Ja. Also vielleicht haben wir jetzt eine Entwicklung äh, durch die Politik der Stadt, äh, wo wir eine Besserung haben. Ich äh, ich habe mit Frau Stapelfeld darüber mehrfach reden können und sie hat mir auch dargestellt, was sie an Wohnungsbau Klar, die tun hat. viel, genau. Die tun sehr viel und das ist sehr erfreulich, was sie da macht. Und ich bin der Auffassung, das hat auch gelindert und geholfen und vielleicht geht es in diese Richtung. Neulich hat der ähm, Leiter des Arbeitsamtes in Hamburg mal gesagt,
0: wie sich die demografische Entwicklung auswirkt auf den Arbeitsmarkt. Und da ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen Angst und Bange geworden. Ich habe genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, was die Jahreszahlen angeht, aber ich glaube spätestens ab 2030 gehen ungefähr 60.000 Leute, gehen äh, jedes Jahr 120.000 bis 130.000 Leute in Ruhestand in Hamburg, aber nur 60.000 kommen neu auf den Arbeitsmarkt. Das, das, wie kriegt man das dann hin, dass solche wichtigen Arbeitsplätze wie bei Ihnen tatsächlich auch besetzt sind? Oder wird man dann dazu kommen dass wir sagen müssen, wir müssen unser Angebot
1: einschränken? Na ja, einschränken können wir nicht, weil die Menschen ja versorgen müssen. Ja. Äh, wir müssen versuchen, die Menschen von den Tätigkeiten zu entlasten, die ihnen Zeit wegnehmen und für das Eigentliche dann fehlen. Also mhm. zum Beispiel Versorgung der Patienten. Da kommt natürlich dieses große Thema der Digitalisierung ins Spiel. Das ist ja nicht nur, weil wir besser abrechnen wollen. Dafür waren übrigens diese Digitalisierungsthemen am Anfang aufgelegt worden, dass man einfach besser und schneller abrechnen kann. Ah, okay. Ja. ja, ja. Und es gibt ja auch noch Anbieter in der Stadt, die da einen Schwerpunkt haben. Und ähm, bei uns ist das so, dass wir mit der Entwicklung dieses Serien-Systems, also der elektronischen Patientenakte, damit auch mehr Freiheiten und mehr Möglichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen haben, ihren, ihren eigentlichen Job, warum sie eigentlich da ja. sind, zu machen. Wir haben äh, die Kerntätigkeiten ergänzt durch unterstützende Tätigkeiten, Catering ist extra etc. pp. Also die Pflegeleute bei uns pflegen genau. überwiegend und müssen das andere nicht so tun. Wie
0: muss man und sich das vorstellen mit der elektronischen äh, Krankenakte? Es gibt bei Ihnen gar keine... Papierakten
1: mehr? Wir sind papierlos. Papierlos. Ja. Ah, cool. ja. Und das ist das Problem, was wir haben äh, in de an den Schnittstellen. Wollte gesagt, den ich sagen, zur Schnittstelle, weil wenn ich jetzt an die Arztpraxen denke, da sind noch, ist noch ein bisschen Papier. Ne? Ja, die wollen aber alle elektronisch werden und die okay. wollen es nur nicht alles selber bezahlen, was ja auch eine Zumutung Klar. ohne Ende wäre. Wir versuchen jetzt mit unseren Partnern in der Stadt mit der Entwicklung der neuen Akte, wir müssen ja eine neue Akte auflegen, so in 2025 mhm. werden wir da neu aufgestellt sein, dann genau diese Vernetzung mit allen zu erreichen, dass wir das schaffen, ein papierloses System zu bekommen, auch mit all den Zuweisungen und die Schnittstellen, dass das alles praktisch digital funktionieren kann. Das ist für die Menschen eine riesen Arbeitserleichterung. Mhm. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Hilfen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, die nach meiner Wahrnehmung sinnlose Arbeit ersetzen können, wo einfach Maschinen für uns arbeiten. Sagen übernimmt. Sie mal ein Beispiel. Ja, beispielsweise das Auswerten von Akten, das Schreiben von Arztbriefen etc. Die ganzen mechanischen Dinge, die man da so machen muss, händisch eintüten, wegschicken, kuvertieren. Schreiben Arztbrief. von Arztbriefen auch? Könnte ein Algorithmus auch machen? Wir können Algorithmen machen, auch für das Schreiben von Arztbriefen, die dann adaptiert werden für den einzelnen Patienten. Okay. Das ist eine außerordentliche Arbeitserleichterung. Das weil heißt, es gibt eine Art Musterbrief und der wird dann entsprechend noch äh, Ja, weil ergänzt, wo immer das Gleiche gemacht wird. Es ja. gibt ja viele Regelversorgungsthemen, wo eigentlich die gleichen Dinge in der Routine getan werden, kann man das so machen. Es gibt ja viele Briefe, die am Ende ohne Befund resultieren, mhm. also, also praktisch ohne krankhafte mhm. Geschichte, wo kontrolliert mhm. wird oder so. Da muss man keine individuelle Prosa über viele Seiten schreiben. Mhm. Das kann so eine Maschine viel einfacher genau. und präziser darstellen. Wichtig ist ja nur das Testat, ich habe nichts, ich bin gesund oder es ist alles in Ordnung. Genau. Und das, wie, wie muss man sich das vorstellen heute? Also
0: Sie sind komplett digital und schicken dann jeden Tag ein paar tausend wahrscheinlich Briefe auf Papier noch
1: an die Arztpraxis. Ja, das ist ne? so frustrierend für uns. Wir haben manchmal das Gefühl, dass wir mit dem Raumschiff durch die Steinzeit fahren. Ja. Und äh, das, ist, das ist bei uns ein Thema. Deswegen mhm. wollen wir jetzt mit der Einführung der, der nochmal erneuten elektronischen Patientenakte ähm, alle Partner, soweit sie wollen, mitnehmen und diese Papierlosigkeit eben halt auch im Umfeld erzeugen. Da ist richtig viel Zeit. Kann man sagen, wie viele Briefe schickt das UKE jeden Tag raus? Nein, da bin ich überfragt, das weiß ich nicht. Aber
0: Ich habe mir eine Zahl von 7000 Arztbriefen, das ist wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch. ne? Ich, ich habe gehört, es seien
1: sogar 12. aber, oh, aber oh, okay. ich glaube, das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, ob es ambulante Versorgung, stationäre Versorgung und wie weit Sie das jetzt betrachten. Und das ist halt auch ein riesiger Hebel, weil da natürlich viel, äh, viel Zeit da geht Gespart, viel Zeit verloren und ja. das kostet auch viel Geld. Das Übermitteln von Befunden ist das nächste Thema, dass man den Menschen doppel- und dreifach Untersuchungen erspart, dass man Befunde nach draußen ja. zur Verfügung stellt. Solange ein System allerdings durch das Erheben von Befunden Geld generiert, ja, ist dann ein Problem. Das heißt, mit dieser Digitalisierung ist sehr viel mehr vergesellschaftet. Das heißt, man muss das ganze System nach vorne bringen, damit die Digitalisierung auch nicht nur Arbeit spart, sondern auch Geld spart und sich dann auch amortisiert. Trotzdem perspektivisch, rechnen Sie für das UKE
0: mit mehr Mitarbeitern oder mit der gleichen Zahl Mitarbeiter oder werden Sie, weil Sie gar nicht die Mitarbeiter finden, mit der Zahl zurückgehen müssen und all das, was wir gerade
1: gesprochen haben, ersetzen müssen durch Technik, Algorithmen etc.? Ich glaube, wir ja, also wir haben jetzt ja einen Aufwuchs gehabt, der Mitarbeiter, seit ich gekommen bin, um knapp nochmal 2000 Menschen. Mit Sind mit bei 11.000 11, mm -hmm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, genau. Und äh, wenn wir das weitere Aufwachsen der Angebote anschauen, jetzt im Rahmen der ganzen äh, Zukunftsplanentwicklung, Neubauten dergleichen, würde ich mal schätzen, dass wir auf 15.000 Mitarbeiter bis 2030 wachsen werden. Das ist die Größenordnung. Oh, okay. Konservativ geschätzt. 15.000, das ist richtig. Kriegen Sie die auch? Ja, wir will dann wie verrückt auf den Markt und versuchen einfach als besonders attraktive Arbeitgeber ja. die Menschen von anderen Orten zu uns zu bringen. Da hilft Hamburg, also so komisch es klingt, also wir haben vorhin gesagt,
0: viele können sich Hamburg nicht leisten. Die Attraktivität Hamburgs ist aber natürlich auch deutlich gestiegen, auch in den Jahren,
1: die sie jetzt hier sind. Also die Leute wollen schon gerne nach Hamburg kommen. Die wollen gerne kommen, auch die wollen gerne zu uns kommen. Die ja. reisen auch lieber eine Stunde zu uns an, statt dass sie irgendwo in einem kleineren Haus tätig sind. Vielleicht auch nur für eine Zeit. Es gibt jüngere Leute, die kommen und sagen, ich bleibe fünf Jahre in Hamburg am UKE. Ja. Da nehme ich ganz viel mit und dann gehe ich in meine Heimatregion zurück. Klar. Eigentlich auch eine gute Sache, mhm. weil wir genau solche Bündnisse natürlich auch wünschen.
0: Wissen Sie, wie, wie viele Leute, wie viele Ihrer Mitarbeiter gar nicht in Hamburg wohnen, sondern jeden Tag von
1: außerhalb anreisen? Ja, wir haben dieses Mobilitätsgutachten, ja. das ich vorhin erwähnt habe angeschaut ist, über die Hälfte ist in Hamburg okay. und der Rest kommt halt von etwas außerhalb. Trotzdem viel, oder? Ja, also, das ist viel. Das, ist schon, das viel. ist schon viel. Ja, das ist aber bei anderen Arbeitgebern wahrscheinlich auch so. Noch, ja. nee, stärker noch. Okay. Wir, sind, wir sind da eigentlich okay. sogar noch eher in der Stadt aufgestellt.
0: Weil für so ein Krankenhaus, stelle ich mir vor, ist es auch nicht unwichtig, dass gerade die Ärzte, Ärzte, die besondere Operationstechniken haben, sollten möglichst nah am Krankenhaus. Ja, das ist ja garantiert. Oh, das ist es ja eigentlich so? Müssen Ärzte sich... Äh, also Chefredakteure zum Beispiel wird immer gern genommen, dass sie in ihrem Einzugsgebiet leben. Ja. So. Ist es bei Ärzten auch so? Chefarzt muss im Umkreis von X Minuten.
1: Naja, wir können sie nicht zwingen. Das ist noch eine freiheitliche Grundordnung bei uns, aber wir empfehlen es sehr stark. Ja. Und äh, der Hintergrund ist, dass wir natürlich ganz enorme Qualitätsanforderungen haben, um unsere Zertifikate mhm. äh, zu erlangen, müssen wir nachweisen, dass wir in bestimmten Zeitabständen auch versorgen können. Und äh, das heißt also, Zeit spielt da eine ganz kritische Rolle für bestimmte operative Eingriffe, müssen die Chirurgen halt in einer ganz kurzen Zeitspanne am Tisch stehen. Das muss gewährleistet sein. Wenn die zu weit weg wohnen, dann müssen sie halt ich im weiß. Haus, im Dienstzimmer bleiben, damit sie dann auch verfügbar sind. Okay. Kommen wir mal ein bisschen, ähm, ein bisschen zu Ihnen. Sie, sie, haben, ähm,
0: sie sind ja von Haus aus Arzt.
1: Ja. Das kann man so sagen,
0: oder? Sie sind vom Haus aus Arzt, ja. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Und ein sehr, waren, Sie waren ein sehr, sehr erfolgreicher Arzt. Ja. Haben unglaublich viele... Viele Preise bekommen, haben sehr, sehr viel publiziert und mich würde halt interessieren, weil das ist so ein bisschen so, ich stelle mir so vor, wie wenn ich mich jetzt entscheiden würde, Mensch, ich bin eigentlich sehr gerne Journalist und dann haben sie sich entscheiden, auf die, wie wir immer gerne sagen, auf die andere Seite ja. zu gehen, auf die kaufmännische Seite. Wie kam das? Warum? Das war ja damals noch in ihrer Zeit in München.
1: Ja, ich sehe das anders. Es ist so. so, dass wir in der Universitätsmedizin einen sehr komplexen Medizinbetrieb organisieren müssen. Und es gab eine Tendenz, ich sag's mal so, dass die Kaufleute die Macht übernehmen und uns erzählen im Rahmen der sogenannten Ökonomisierung, dem sagen Sie das, Profitisierung, genau. äh, da uns auch vorschreiben, wie das läuft. Und mhm. äh, wir haben in München damals gesagt, nein, das geht nicht. Die Ärzte bleiben sozusagen an der Macht. Es wird ein Krankenhaus sein, was medizinische Themen ganz in den Vordergrund stellt. Und ich habe mich dazu bekannt zu sagen, ich bin derjenige, der die Ärzteschaft, der die Medizin in so einem Vorstand vertritt. Mhm. Und das sind schon noch andere Positionen, als den Kaufmann nun errichten würde. Und es gab in München durchaus auch das eine oder andere Thema, was wir da im Konflikt bearbeiten mussten. Am Ende kam immer ein Konsens heraus, aber es war mühsam und es war wichtig, dass äh, alle, der, alle die Medizinerinnen und Mediziner, die da waren, hinter mir standen. Das war so meine Hausmacht, wenn ich mhm. sagen darf. Und das habe ich dann auch mit großer Freude vertreten. Und äh, in Hamburg ist das so, dass die Denke schon eine andere war. Hier war ein System der Zentrenbildung, wo einfach Kaufleute, Pflegeleute und auch die, das Ärztepersonal sehr eng zusammengearbeitet mhm. haben in den Zentren. Und das hat mir, dieser, dieser Teamspirit, den ich hier vorgefunden habe, das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich könnte den, äh, den Wechsel von München nach Hamburg gut machen.
0: Aber das Entscheidende ist, an der Spitze eines Krankenhauses muss immer ein Arzt stehen. Ob ein das Mediziner. Immer,
1: ob das immer so sein muss, will ich nicht sagen, aber okay. für ein Universitätsklinikum finde ich sollte das so sein. Weil die Universitätskliniker, das ist so die Avantgarde der Medizin. Da okay. kommen die Erneuerungen. Da wird in der Forschung, in der Versorgungsforschung werden Grundlagen geschaffen Da werden die wesentlichen Schritte in die Zukunft gemacht. Da gibt es auch mal ein Wagnis, wo man mhm. neue Therapiekonzepte ausprobiert. Das kann Kaufmann überhaupt nicht entscheiden. Und ich, man muss aufpassen, dass wenn man gute Kaufleute um sich hat, dass sie einem nicht jedes neue Projekt totrechnen. Sondern man muss einfach in der Lage sein, Zukunft zu erkennen, Tendenzen zu erkennen, Trends zu erkennen. Und die dann intellektuell so zu durchdringen, dass sie dann halt auch wirtschaftlich gelingen.
0: Wie groß waren denn Ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, als Sie es übernommen haben? Das eine ist ja, dass man ein sehr herausragender Mediziner ist. Man kann aber auch gar keine Ahnung von Geld und von Finanzen haben.
1: Wenn Sie eine Klinik in München geleitet haben, dann haben Sie den Crashkurs Wirtschaft genau, bekommen. Aber, da, aber als sie, das würde ich wissen. Sie haben aber als Sie dann darüber gewechselt sind, als Sie gesagt haben... Ja, ich habe in München ja eine Situation gehabt, wo ich eine Klinik geleitet habe mit 120 Betten plus die Ärztedirektion Direktion wahrgenommen okay. habe. Und das war dann ein 14- bis 16-Stunden-Tag und dann ist mir klar geworden, nach acht Jahren, mhm. dass das einen überfordert, physisch überfordert mhm. und vielleicht auch, äh, man wird zu oberflächlich, man wird zu abhängig von Leuten, die mitarbeiten. Ja. Und da war mir klar, dass ist der bessere Weg äh, in, die, in die konzentrierte oder fokussierte Aufgabe, also entweder eine große Klinik leiten oder eben halt eine Ärzte Direktion versehen. Zumal, wenn man solche Riesenbauvorhaben, wir bauen ja nicht nur ein paar neue Fenster ein, wir bauen ja komplett neue Liegenschaften auf, äh, wenn man sowas vorhat. Wo haben Sie das auch trotzdem? Wo haben Sie das gelernt? Also dieses
0: alles, was man wissen muss. Um wir reden jetzt hier über wirklich über ein Riesenunternehmen mit 11.000 Mitarbeitern. Normalerweise würden da irgendwelche mindestens betriebswerte, volkswerte Juristen an der Spitze sein mit jahrelanger Erfahrung in Unternehmensberatung. Ne? Also das geht ja unter McKinsey fast gar nichts. Und ein Arzt ist halt von der Ausbildung her haben Sie sich wahrscheinlich mit Zahlen, mit wirtschaftlichen Kennzahlen im Studium
1: am Rande beschäftigt, ne? Ja, das stimmt, aber nochmal der Aufgabe in Hamburg, ich bin ja kein Solist, ich habe ja in meinem Vorstand hervorragende Leute neben mir. Ich habe eine tolle kaufmännische Direktorin, mhm. die auch versteht, wie wir in Hamburg denken oder wie ich denke. Und das ist fast eine Symbiose, würde ich sagen. Also, was ich, ich kann jetzt keinen Konflikt aufrufen, wo ich sagen würde, da haben wir eine fundamentale. Unterschiedlichkeit. Das war in München noch mal ein bisschen anders, aber ich bin ja viel rumgekommen. Ich war in Göttingen, ich war in Marburg, ich war okay. in Manchester, ich war in den USA, in Ann in, in Arbor, Michigan. Ich bin in der Schweiz ein paar Jahre gewesen, überall habe ich was mitgenommen. Die Wirtschaft, die intensivste Schulung habe ich sicher in der Schweiz bekommen. Also okay. in Bern habe ich viel gelernt und auch in München, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vieles mitgenommen. Und äh, vielleicht bin ich auch einfach nicht blöd, sondern schlau genug, mir die Dinge, die man da braucht, anzueignen.
0: Na und es hilft, denke ich mir, wenn man mit anderen Chefärzten spricht, dass man sagt, pass mal auf, ich verstehe genau, was du meinst. So ist es. Ne? Das ist ja das, das, das große Thema, in, auf Verlage übertragen. Ja, also wenn, wenn, wenn zum Beispiel Kollegen von kleineren Zeitungen mit mir sprechen, dann sage ich, du, ich habe selber mal bei so einer kleinen Zeitung gearbeitet, ich weiß, wie hier arbeitet. Das ist natürlich was anderes, wenn du jemanden gegenüber hast, der gerade im Medizin sagt, uh, ich, was kostet das? Wo die einzige Frage ist, was kostet das?
1: Ja, es ist schon ein Dilemma, dass man manchmal die wirtschaftlichen Themen sieht und der Kollege kommt und hat einen Wunsch und man ja. kann ihn nicht erfüllen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Kollegen lassen sich lieber von mir erklären, als wenn ein Kaufmann da sitzt und ihm sagt, das kann ich nicht bezahlen. Wie schwierig ist es überhaupt, mit Chefärzten zusammenzuarbeiten? Also das sind ja auch, stelle ich mir vor, so ähnlich wie Chefredakteure, spezielle, ein spezieller Menschenschlag. Ja, ich finde das nicht schwierig. Nee? Also nein. Am Ende haben wir doch alle das gleiche Ziel. Wir wollen wirklich möglichst gute Medizin machen und dass da Menschen unterschiedlich sind, dass auch mal Konflikte aufbrechen, ich finde das toll, das ist eben gar nicht langweilig. Und äh, ich trage das gerne aus, diskutiere das und ja, ich stelle auch fest, dass ich hier mal recht habe. Und diese, diese ich glaube, Medizin braucht eine demokratische Struktur. Mhm. Diese diese Herrschaftsmedizin, diese Ordinalmedizin ist die Medizin der Vergangenheit. Was wir brauchen, sind große Teams, große Gemeinschaften, die zusammen gemeinsame Ziele haben und leisten. Und das ist das, was wir im UKI abbilden. Darauf da glaube ich, sind wir ganz erfolgreich. Da haben wir von drüber
0: gesprochen, also die Zeiten, wenn dann Chefvisite war, wie ich sie noch erlebt habe in den, ich gebe zu, in den 90er Jahren ist lange her, dass also sich alle Ärzte, alle Oberärzte, Assistenzärzte 10, 15 Minuten versammelten und dann in einer Reihe stand und dann rauschte der Chef vorbei sagte nichts und alle ins nächste Zimmer und ins nächste Zimmer und um Gottes willen du rede den Chef nicht an das ist endgültig vorbei
1: aber ich hoffe ich ja. hoffe also zumindest am UKE, ich weiß nicht wie es an anderen ort so ja. ist aber ich habe das immer eine Prozession genannt da wird dann die monstranz diese patientenakte genau. vorangetragen und so das ist ja nichts weiter auch als das äh, zeigen und demonstrieren von hierarchien genau. und ich glaube dass die moderne medizin völlig anders ist die moderne Medizin, da ist das Entscheidende die Information, dass man die Dinge zum richtigen Zeitpunkt komplett weiß, sie richtig bewerten kann und zur richtigen Entscheidung kommt. Das spielt eine viel größere Rolle als diese, dieses eminenzbasierte Gebaren. Ist
0: es dann auch so, dass bei einer Behandlung eben es keine Rolle spielt, wer ist jetzt Chef, wer ist jetzt Oberarzt, wer ist jetzt Assistenzarzt, sondern... Wer hat einfach den besten Ansatz, so wie es in vielen anderen Fällen ja ist? Wir stellen zum Beispiel im Medien fest, dass es oftmals ganz, ganz junge Leute sind, die die besten Ideen haben, weil sie sich in einem bestimmten Feld, gerade in digital, halt besser auskennen.
1: Ist es im, oder spielt im Krankenhaus spielt Erfahrung immer noch eine größere Rolle? Ja, die Erfahrung spielt eine große Rolle und es gibt natürlich reine formale Voraussetzungen. Ja. Sie müssen für bestimmte Themen ein Facharzt sein ja. und auch eine bestimmte Expertise vorweisen können, damit sie Eingriffe durchführen können. Und äh, dass einer ganz einsam agiert, passiert ja heute nicht mehr, sondern heute wird ja fast immer im Team agiert. Aber ist das dann auch so? Ich, hab, ich erinnere mich noch an Situationen, ähm, wo mir dann Chef Chefärzte
0: gesagt haben, das Schlimmste ist, egal, wenn ich hier den größten Fehler mache, es mhm. wird keiner was sagen, weil ich
1: ja der Chef bin. Das kann ich nicht bestätigen, weil ich war ja, Chef. <lacht> ja. Nein, ich Chef. Und
0: bei Ihnen sind Leute dazwischen geredet und haben gesagt, Herr Professor? Ja, ich, ja?
1: ich hatte sehr gute Oberärzte, vielleicht die zu meinem Führungsstil, die beispielsweise in der Endoskopie, ich bin mhm. ja von Haus aus Gastroenterologe, und wenn in der Endoskopie Eingriffe zu tun waren, wo ich merkte, das ist ein größeres technisches Problem, ich kann es vielleicht auch gar nicht so gut, hatte ich Oberärzte, die es besser konnten, die habe ich rangelassen und habe mir da helfen lassen. Mhm. Und, Aber äh, von
0: sich aus, haben Sie gesagt, Herr, Herr Müller, helfen Sie mal kurz? oder? Aber ja, haben Sie auch gesagt so... Chef, das ist, würde ich, das ist ja ein großer Weg. Dann, Chef, das würde ich jetzt nicht machen.
1: Ja, das gut, in meiner Klinik gab es diese Kultur. Okay. Das habe ich auch erwartet und verlangt. Und ich hoffe, dass wir das demnächst dann halt auch wirklich in allen Kliniken so haben. Aber ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es immer noch so Hierarchieinseln gibt, wo das anders läuft. Am Ukraine ist der Spirit ein anderer. Wir vernetzen uns, wir wollen mhm. zusammen was erreichen. Ich äh, plädiere sehr stark fürs Team, jeder mit seinen Fertigkeiten. Und das bedeutet auch, dass die Wertschätzung in alle Bereiche geht. Und äh, jeder hat seine und die muss er möglichst gut machen. Wenn wir das hinbekommen, machen wir tolle Medizin. Das heißt auch, man muss den Chefarzt ein bisschen runterholen? Ja, die holen sich ja selber runter. Aber ja ist, ist, ist das nicht mehr äh, andere
0: Kittel, andere Knöpfe? Nein, das Nein, haben wir nicht alles mehr. Vorbei?
1: Das ist Geschichte. Wir gucken uns das gerne in so bunten Farbatlanten an und so, aber okay. das ist nicht mehr die Realität. Okay. Also es mag Einzelne geben, die deswegen vielleicht auch ein bisschen traurig und enttäuscht ja. sind weil sie in der Welt äh, der, der, der Hierarchie sich wohler gefühlt hätten oder so. Aber das ist nicht mehr die, nicht mehr die Wirklichkeit. Die Medizin ist so komplex geworden mhm. und so anspruchsvoll geworden, das können Einzelne in dem Umfang überhaupt nicht mehr bewältigen. Mhm. Und Wer so, so tut, als ob er das könnte, der schummelt. Was ist so mit
0: so einem Thema wie Duzen im UKE? Das hält ja in ganz, ganz vielen Unternehmen Einf Ein Ein Einfluss. Ein Ein Einzug. Einzug, Einzug. Ja. Einzug. Gottes Willen. Einzug. Muss mir trinken. Ja. Einzug. Im Krankenhaus wahrscheinlich, dass sich dann alle duzen?
1: Vom es gibt Bereiche, wo das ist. Wir haben da keine klare Regel. Ich, okay. bin, ich bin nicht auf der Dutzfront, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja. Das hat damit zu tun, dass ich mir auch gerne mal die Meinung sagen lasse. Und es ist schon angenehmer, wenn man dann per sie sich kritisiert okay. und auch mal kräftig kritisiert, als wenn das so auf der, auf der Du- und Freundesebene passiert. Dann sind die Verletzungen manchmal größer. Was ich angenehm finde
0: bei Ihnen, weil das auch meine Strategie ist, ich habe mit vielen im Vorfeld über sie nochmal gesprochen, und die, sag, die haben alle gesagt, der Gücke, der verlangt von uns ganz schön viel. Ja. Also, es ist es ist nicht so, also der, so ich sage das immer gerne, ich hatte neulich mit einem Kollegen eingespielt, der sagte, ja, man könnte nicht von den Kollegen jeden Tag 100% Prozent verlangen. Man müsste auch mal mit 60 Prozent zufrieden sein. Dann sage ich, hm, aber stell dich mal in einem Krankenhaus vor, du kannst ja nicht sagen, du arzt heute mal nur 60 Prozent.
1: Das ist so: 100% Prozent. Ja, schon. ja, ich finde das schon, weil wir eine ganz andere Verantwortung haben. Mhm. Wir können nicht in einen OP gehen und sagen, heute bin ich nicht gut drauf genau. irgendwie und jetzt mache ich da irgendwas und, und operiere da irgendwas rum. Das geht nicht. Ich erwarte, dass die bei jedem Eingriff eine maximale Leistung bringen, mhm. die beste Leistung bringen, die geht. Und trotzdem passieren natürlich Fehler Klar. und trotzdem passieren passieren Missgeschicke und so, so etwas. Wir sind nicht perfekt, wir sind halt nicht Gott. Ja? Das ist ja wichtig. Wir sind aus der Welt der Medizin Götter längst herabgestiegen. Mhm. Und ähm, sind allenfalls noch Jünger und Apostel. Also wenn ich diesen Vergleich mal mhm. weiter, weiterführen darf. Ähm, und wenn ich einen Tag habe, wo ich nicht gut drauf bin und ich habe ein Thema, einen Eingriff, irgendwas vor mir, wo ich das Gefühl habe, das bewältige ich nicht, dann gebe ich das ab. Ja. Wir sind den Patienten gegenüber einer ganz besonderen Verantwortung. Die, die übergeben sich uns ja. Die, die erwarten von uns einfach in ganz großem Vertrauen, dass wir eine möglichst gute Leistung erbringen. Und dann erwarte ich, dass diese Leistung auch erbracht wird. Gibt es ja Menschen, die sagen, boah,
0: ist echt anstrengend.
1: Mit ja. dem Göke als Chef, ja. Ja, bestimmt. Davon bin ich überzeugt. Was machen Sie mit denen? Äh, ach, ich nehme die trotzdem mit und ja. versuche sie zu motivieren. Äh, ich äh, befehle ja nicht. Das ist, ich bin ja kein Generalfeldmarschall. Ich, 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 ich verstehe mich als Dirigenten mhm. oder als Motivator. Ich versuche die dahingehend zu motivieren, dass sie möglichst alles abrufen, was sie so drauf haben und können. Und wenn ich erkenne, dass das so ist, dann freue ich mich. Und die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das Problem ist, er erlebt es
0: vor und er lässt nicht nach.
1: Ja, ich habe Spaß dabei. Für mich ist das alles nicht so Arbeit. Ich ich äh, bin in einer Situation, wo ich mir erlauben kann, das zu tun, was mir Spaß macht. Mhm. Und das finde ich sehr erfreulich. Also das, für mich ist diese Aufgabe im UKE keine Kernarbeit. Das ist jetzt nicht irgendwie eine furchtbare Belastung oder so. Das ist echt Spaß. Und wenn ich den Spaß verliere, höre ich auf. Man hat neulich einer erzählt, äh, das ist ein guter Vergleich finde ich bei
0: Marathonläufern. Ich meine, die quälen sich auch wie verrückt. Und es ist total anstrengend. Aber am Ende ist es halt auch schön. Und so ein bisschen finde ich es, so müsste es ja im Idealfall auch mit Arbeit sein. Arbeit muss, das muss man vielleicht vielen Leuten sagen. Arbeit muss anstrengend. Arbeit ist anstrengend.
1: Ja, auch für jeden. Arbeit ist für mich der Versuch, möglichst gut und effizient Ziele zu erreichen. Ja. Einfach nur vor sich hinarbeiten und die Routine so wegzuarbeiten in, in, in der Medizin, das ist langweilig. Das macht keinen Spaß. Frustriert auch. Mhm. Dann hat man irgendwie wahrscheinlich einen Motivationsverlust. Wenn Sie Ziele haben, und die dann auch erreichen können, die in greifbarer Nähe haben, dann ist die Motivation eine ganz andere. Fehlt Ihnen eigentlich die Medizin, also das Arztsein? Ja, das fehlt mir schon. Ich habe das sehr gerne gemacht. Ich bin ja auch nicht aus der Medizin ausgeschieden, hm. glaube ich, weil ich es schlecht gemacht habe. Jedenfalls war meine Wahrnehmung nicht so. Und ich habe heute noch Patienten aus München, die mich kontaktieren, ja. um Rat fragen. Ich habe das schon gerne gemacht, muss ich sagen, aber alles hat seine Zeit. Und wenn Sie mit Ende 50 feststellen, dass Sie apparativ oder, oder manuell am Apparat bei der Endoskopie nachlassen und nicht mehr so gut sind wie die jungen Leute dahinter, dann wird es Zeit aufzuhören. Also ähm, ich hatte das Gefühl, es ist der richtige Zeitpunkt. Und mein alter Chef einer Kreuzfahrt hat immer gesagt, always leave at the crest of the wave. Immer mhm. wenn es am besten läuft und gut läuft, da muss man abtreten.
0: Woher weiß
1: man das? Ähm, ja, das ist, das, ist, das, ist das, ist, das ist nicht einfach. Ja. Äh, man muss, glaube ich, einige Sensoren haben oder sie müssen vielleicht auch die Gespräche um sich herum wahrnehmen. Bei mir ist es die Familie. Mhm. Meine Frau ist sehr kritisch, die sagt mir dann schon auch mal heftig äh, die Meinung, wenn sie das Gefühl hat, dass ein oder andere ist ganz schief gelaufen und das nehme ich auch wahr und ernst. Das geht mir auch so, aber
0: trotzdem denkt man. Ich sehe das genauso wie Sie. Man darf es darf ja nicht so sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass alle gucken und sagen: Oh Gott, ja, er kann es schon nicht mehr, hat es aber nicht gemerkt. Am schönsten wäre es. Aber ist es dann, wenn man anfängt, sich? Frage ich mich. Ist es, wenn man anfängt? Sich zu langweilen und feststellt, mein Gott, darauf habe ich, das habe ich schon so oft gemacht, mir fällt auch nichts mehr zu ein. Das ja. könnte so ein Warnsignal sein, das ist oder? ein
1: Warnsignal, absolut, genau so. Bei, bei mir, wenn ich auf die Familie kurz nochmal zurückkommen kann, ich habe ja ganz viele Kinder. Sie haben acht Kinder? Sind. Ich habe acht Kinder. Alle erwachsen? Äh, alle erwachsen. Krass. Ich habe äh, fünf Mädel. Wann sind Sie zum ersten Mal Vater geworden mit? Äh, 26. Okay, hm. ja. Fünf genau. Mädchen, drei Jungs. Genau, und von den fünf Mädchen sind alle in der Medizin. Und äh, da bin ich nicht der Held, wenn ich nach Hause komme oder ja. mit denen spreche, da kriege ich schon ganz schön viel Kritik äh, vorgetragen. Tatsächlich, was sagen ja. die dann? Ja, da gibt es bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden, die sie kritisieren. Die sagen, äh, Performance am UKE in dem und jenem Bereich nicht optimal und so, da kriege ich schon einiges vorgetragen. Von den
0: eigenen Töchtern?
1: Ja, ja. Die packen ganz Die sind gut nicht rein. im UKE, ne? die sind eher alle irgendwo anders? Oder ich habe eine Tochter im UKE, okay. die, die als Oralchirurgin sich gerade ausbilden lässt, die sehr kritisch ist, die mir ordentlich auch gelegentlich die Meinung sagt, meine älteste Psychiaterin die meine Verhaltensweisen studiert und mir dann Ratschläge gibt und sagt, äh, da gibt es Zeichen für Ermüdung und dies und das. Also ich sag mal so, ich bin nicht der gefeierte der Held zu Hause, sondern ich muss mich auch immer wieder beweisen und das hilft. Schön, das finde ich, aber das, das finde ich schön. Mir geht
0: es ähnlich. Ich habe, nicht, ich habe nicht ganz so viele Kinder, sechs weniger. Aber ist das nicht, ich finde es ist manchmal auch so
1: fies, wenn man nach Hause kommt und kriegt so richtig Druck. Sie ja. freuen sich drüber? Ja, ich finde das gut, weil das ja. anregend ist und weil es einen weiterbringt. Das ja. ist eine kritische Diskussion und ich schätze das. Ich finde das gut. Also mein mhm. Jüngste ist Medizinstudentin, die mhm. studiert am UKE. Die sieht nun den ganzen Betrieb nochmal aus einer ganz anderen Sicht. Das ist für mich richtig spannend und interessant. Und wie reagieren Sie dann, wenn, wenn die sagen, wenn die sagen, äh, Papa, das geht so nicht und da musst du was machen und du bist doch der Chef? Na, ich denke erstmal nach okay. und überlege mal, ob sie recht haben. Und äh, ich muss leider zugeben, häufig haben sie schon recht. Okay. Die, die Jungs aber machen nichts mit Medizin? Nein, äh, ich habe einen, der Journalist, das ist ein ah. Kollege von ihnen. Wow, wo arbeitet ja, der? Der ist in Berlin. Okay. Der, ist, der ist bei Springer. Bei okay. der ah, stimmt. Genau. Ja, haben wir genau. gesprochen. Und dann habe genau. ich einen äh, Sohn, der ist Kaufmann, der ähm, hat also BWL studiert, der hat gerade in Boston seinen Master gemacht und mein Jüngster ist Musiker, der macht Rapmusik. Cool. Ich mach was ganz anderes, mal schauen, was aus dem noch wird. Sie müssen weil
0: das ist natürlich faszinierend, acht Kinder. Ich weiß, es ist gar nicht, ich, ich habe gesehen, im Freundeskreis gibt es welche, die haben sechs. Mhm. Die haben die sechs, die sechs haben gesagt, egal wo wir hinkommen, alle sagen, oh, die Assis. Sie sind übrigens auch
1: Ärzte. Ja, so. Klar. Und wie sind Sie, warum acht Kinder? Äh, ja, meine Frau, die wollte unbedingt viele Kinder haben und ich fand das auch ganz interessant. Und ich habe gedacht, bevor ich mir einen Porsche kaufe, <lacht> ja. habe ich halt Kinder. Und Aber es ist, ja auch, es ist ja auch richtig anstrengend. Also erfolgreiche
0: Mediziner, dann acht Kinder. Ich weiß mit zwei Kindern manchmal, dass ich Sonnams denke, jetzt würde ich auch mal im Bett bleiben wollen.
1: Ja, je mehr Kinder sie haben, desto mehr gibt das so ein selbstregulierendes System. Mhm. Die haben untereinander sehr viel Kontakt. Und äh, das ist so wie so, ein, wie so ein Stamm eigentlich, so wie so ein Tribe. <lacht> ja, genau. Und äh, man ist dann zwar der Patriarch, aber die Rolle des Vaters oder der Eltern, die, die nimmt ab mit den vielen Kindern. Okay. Weil wenn die erwachsen sind, haben die alle irgendwie ein eigenes Programm. Und untereinander gibt es da sehr viel Kommunikation. Und das finde ich ganz toll. Wie viele davon sind noch in Hamburg? Äh, ich habe noch eine Tochter, die hier studiert. Okay. Und ein Sohn kommt jetzt zurück, weil zurück. der hier einen Job in Hamburg jetzt nimmt. Interessant. So, ich muss mal gucken. Wir haben jetzt irgendwie. Das ist irgendwie. Ich überlege
0: jetzt die ganze Zeit, woran man merkt, wann die Welle am höchsten ist. Das ist, <lacht> das ist weil das, das stelle ich mir. Das ist doch, Im Sport sieht man es doch auch. Danach hätte doch Joachim Löw nach dem WM-Finale zurücktreten
1: müssen. Eigentlich schon. Also, wenn ich Joachim Löw gewesen wäre, soweit ich das äh, überhaupt abschätzen und beurteilen kann, hätte ich den Rücktritt, glaube ich, gewagt. Aber macht, ja, aber macht man es nicht trotzdem dann so,
0: wenn man denkt, ah, man kann es vielleicht doch nochmal wiederholen? Weil es weil so toll ist, weil es so, so Momente gibt, wo man denkt, Vielleicht geht es doch noch einen Tick besser.
1: Ja, aber man muss, also Selbstkritik ist was ganz Wichtiges ja. und äh, ich glaube, da muss man sich Werkzeuge rauslegen. Ein paar habe ich beschrieben, es gibt noch andere, äh, die ich da betätige, wo man sich dann in Frage stellen muss. Und ich, äh, was sind
0: die andere, das interessiert mich, was sind andere Werkzeuge noch?
1: Naja, ich habe ja mal früher eine analytische äh, Therapie gemacht, ich mhm. habe mal selbst eine Analyse gemacht. Äh, da, da lernt man Werkzeuge, um sich selber zu beurteilen und das ganz wesentliche Ergebnis all dessen, was ich gemacht habe, war die Erkenntnis, Nämlich nicht so wichtig ähm, und überschätzt deine, ja. deinen Impact nicht, sondern äh, bleib auf dem Boden, bleib, bleib einfach realistisch, schätzt deine Möglichkeiten richtig ein. Und ich bin ziemlich sicher, dass wenn ich jetzt morgen sagen würde, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich komme im Januar nicht zurück nach Hamburg, gibt es einen anderen, der ist auch gut. Ja. Gut, das ist, das ist glaube ich, klar. Ja. Aber trotzdem
0: wird es, glaube ich, vielen schwer, sich klar zu machen, dass man halt in Wahrheit auch gar nicht so wichtig ist, sondern dass in vielen Fällen, ich kann das für mich sagen, wenn ich jetzt morgen nicht mehr Abend als Chefredakteur wäre, würden wahrscheinlich relativ wenig Leute in diesen Podcast kommen. Und auch sonst, würde, auch sonst würden die mich würden
1: noch Leute grüßen, aber nicht längst nicht mehr so viele. Herr Heider, Sie würden Ihre Bedeutung ganz sicher behalten, im Gegensatz <lacht> zu mir, wo ich innerhalb von drei Wochen vergessen wäre. Und das wäre auch nicht schlimm.
0: Nee, ich habe auch vergessen. Sie würden aber auch wahrscheinlich sofort die Stadt verlassen, ne, oder?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich wieder zurück in den Süden gehen, genau. muss ich ehrlich zugeben. Also da wäre der Plan, dann doch nach München zurückzugehen.
0: Was man aber auch bei ihm, was bei Ihnen auffällig ist, wie bei vielen anderen wichtigen Leuten in Hamburg, sie machen sich jetzt auch nicht so viel aus diesen ganzen gesellschaftlichen Anlässen. Man sieht sie, ich hab, wir haben es gerade vorhin gesagt, wir haben uns zuletzt beim Neujahrsempfang des HSV gesehen, das ist nun aber schon ein Jahr her. So, also Sie sind nicht so, äh, oder ich bin ich bin bei falschen Veranstaltungen, aber Sie, so nee, viel sind Sie nicht unterwegs. Ne? Nein,
1: ich bin da schon etwas zurückhaltender, muss ich ehrlich zugeben. Und mein Gesellschaftsleben, das sind dann eher äh, bei Altona 93 auf der Tribüne statt, wenn die versuchen, den Klassenerhalt zu erreichen. Ich äh, ich habe schon Spaß an dieser Szene und bin irgendwo dann privat ganz woanders unterwegs. Eher so ein,
0: viele sagen auch, das ist so ein bisschen so, also der das hat einer gesagt, das finde ich lustig, der freut sich jetzt, wenn Saskia Esken äh, äh, SPD-Vorsitzende wird?
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Also wenn ich ganz ehrlich bin, wir sind ja unter uns, ja. hätte ich mir Herrn Scholz schon sehr gewünscht. Ich auch. Ja, weil ich glaube, dass er ein sehr kompetenter genau. und ein sehr erfolgreicher Mann ist und der politisch noch richtig was hätte bewegen können. Auch in der SPD. Und so eine Erfolgsgeschichte war es ja bei der SPD in den letzten Jahren nicht. Ich fürchte so ein bisschen, dass sie sich jetzt in der Zukunft weiter zu viel mit sich selbst beschäftigen genau. werden.
0: Das ist übrigens auch was, was man lernen kann, finde ich. Was ein ganz untrügliches Zeichen dafür ist, dass man auf dem Weg in Richtung Misserfolg ist, wenn man sich sehr, sehr viel mit sich selbst oder mit seinem eigenen Unternehmen beschäftigt. Weil das habe ich bei der SPD nicht verstanden, verstehe ich auch bei vielen Medien nicht. Das interessiert da draußen keinen. Die Leute wollen, dass man sich mit ihnen beschäftigt.
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es ganz viele in der SPD, die einen Plan haben und meinen, dass sie wissen, wie es richtig mhm. geht. Und die können sich einfach schlicht und ergreifend nicht einigen. So die große Dominanz wird für eine bestimmte Linie nicht erreicht das und das wirkt nach draußen nicht gut. Würde Sie das wahnsinnig machen, eine SPD-Führungsverantwortung zu haben? Wahrscheinlich. Ja, also ich bin kein Politiker, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass man da noch ganz andere Fähigkeiten haben muss, als ich so habe.
0: Was der, glaube ich, der Kollege, der das meinte, meinte so, na, der ist irgendwie der Göke, war nett gemeint, ist so ein bisschen der Sozialist. <lacht> unter den Klinikchefs. Ist gar nicht so falsch, oder?
1: Ja, das wird mir hinterher geredet, das stimmt.
0: Was, aber was Was meinen die Leute damit? Wir meinen die mit Hierarchien abbauen? Ich bin ich nicht bin nur für, an Geld denken.
1: Exakt, ich bin für Hierarchieabbau. Ich äh, glaube nicht, dass wir in der Medizin im Wesentlichen über wirtschaftliche Themen reden sollten, sondern über das, was wir äh, für, für die Menschen machen können, was wir die Menschen mhm. nutzen können. Äh, ich glaube, dass wir. Ähm, in der Medizin noch einen langen Weg gehen müssen, um da eine starke Teilhabe der Patienten und Patienten zu erreichen. Ich finde, dass Partizipation in dieser Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, dass mit den äh, Erneuerungen in der Medizin beispielsweise der Digitalisierung Eliten mitgenommen werden und andere äh, liegen gelassen werden. Und äh, das ist so eine Entwicklung, die ich da sehe, dass irgendwie so eine, eine Know-how-starke Gruppe bessere Medizin bekommt, als die die das nicht so bilden, äh, abbilden können und das sind so Themen die mich natürlich schon beschäftigen dann müsst
0: ihr doch auch dieses ganze privat gesetzlich wahnsinnig machen eigentlich ja das ist auch so Ja, okay <lacht> aber ich werde das irgendwann wird das, äh, es gibt ja viele die das prognostizieren ich glaube Jens Baas der Chef der Techniker Krankenkasse hat gesagt in 20 Jahren werden wir es gar nicht mehr leisten können da wird es eine andere Versicherungsform geben müssen
1: naja, in dem System ist es halt so, dass die Privaten das andere mitfinanzieren genau. und irgendwo ist das so eine Mischfinanzierung, die dann die Häuser gerne mitnehmen, weil über die Privatversicherung Erlöse generiert werden können, die andere Angebote mitfinanzieren. Mhm. Das ist schräg. Ja. Und das ist auch überlebensfähig ist das nicht. Nee. Was wäre eine Alternative? Na, ich finde den Gedanken der Bürgerversicherung ja. nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Warum setzt
0: er sich, das, mir geht es genauso, aber warum setzt sich dieser Gedanke eigentlich nicht durch? Wo ist das Problem?
1: Ja, pff. Also mein Vater sagt ja immer das Läge daran, dass im Bundestag so viele Beamte sitzen, die Beihilfe bekommen und die haben andere Interessen. Stimmt, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Aber da kann was dran sein. <lacht> Weil die ich für weiß. die Beamten sagen sich, Puh, wo ist denn das Problem? Ja, das war jetzt gemein, ich weiß ja. schon. Aber in der Quintessenz ja, ich meine es gibt einfach zu viele, die in diesem System davon profitieren und äh, gleichzeitig auch entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, ein Stück weit das Problem ist.
0: Wollen wir zum Schluss noch ein bisschen über Fußball reden? Ja, gerne. <lacht> Sie, sind, ich, Sie, sind, Sie sind tatsächlich ein riesiger, Sie sind erstmal ein riesiger Fußballfan. Ne? Ja, ich liebe
1: Fußball, das stimmt. So, wo, wo, wodurch ging, wie ging das los? Och, ich habe äh, als Kind schon aktiv gespielt. Ich, hab, ich bin ja in Wolfsburg aufgewachsen, ja. da habe ich gekickt beim VfL. Das war eine gute Zeit, eine schöne Zeit, war glaube ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Was haben Sie gespielt? Rechter Läufer, das war damals noch eine Position, Die heute gibt es das ja so ja. nicht mehr, wird ja vom rechten Außenverteidiger eigentlich wahrgenommen. Ja. Und äh, ja, das hat Spaß gemacht. Ich hatte leider eine Sprunggelenksverletzung und dann war ich irgendwie ein Stück weit draußen. Als Student habe ich dann eigentlich den Anschluss auch nicht mehr geschafft. Ich habe in Göttingen 05 ein bisschen versucht zu kicken, aber das äh, hat dann nicht mehr gelangt okay. bei mir. Und äh, ja, ich komme aus einer Bergmannsfamilie. Bei uns äh, ganz klar Thema Schalke 04. Okay. Und da bin ich auch Bekenner Schalke-Fan, muss ich sagen. Und ja, in Hamburg treibt es mich zu 193.
0: Das ist interessant, weil in Hamburg ja die meisten, ich hätte jetzt gesagt, St. Pauli. Ja, da gehen ja aber alle hin. Aber genau, weil, weil ich sie beim HSV, ich war ganz glücklich, weil ich fühle mich in dieser, in dieser, also viele Hamburger Entscheider, das ist ja ein Entscheider-Podcast, die trifft man beim HSV nicht, die sind dann ganz glücklich, dass sie bei St. Pauli sind. Wo ja. ich immer denke, interessiert ihr euch für Fußball nicht? Aber konnte man früher sagen, kann man jetzt
1: nicht mehr sagen. Aber ey, offensichtlich haben Sie auch eine Nähe zum HSV. Ja, ich, ich äh, habe Sympathie mit dem HSV, ist keine Frage. Ja. Nicht nur, weil wir ja mit denen ja eine Für gute Bandits, Beziehung genau. haben, äh, wie die betreuen, unser Herr Welsch, Dr. Welsch ist ja der Mannschaftsarzt und wir bauen mit denen zusammen Athletikum. Ich finde den Verein auch toll, mhm. toller Traditionsverein. Und so Leute wie Uwe Seeler, Willi Schulz und so, das sind ja auch der Magath, das sind ja irgendwo so Titanen des Fußballs, die haben mich als Kind schon stark beeindruckt und da ich ja in Norddeutschland, wie gesagt, aufgewachsen bin, war der HSV natürlich immer eine ganz große prägende Größe. Aber so richtig Liebe, so im Sinne von, dass ich krank bin, wenn die verlieren, das ist Schalke 04. Okay. Wir haben eine ganz gute Entwicklung gerade, oder? Ja, in der ja. Saison. Aber die andere Saison, die war ja so, dass ich dachte, es geht alles <lacht> zu Ende auf dieser Welt. Und Altona 93? Ja, Altona ja. 93, große Traditionsverein. Bin da hingegangen. Auf einmal habe ich Leute getroffen, die bei uns im Krankenpflegedienst arbeiten oder an der Porte oder so. Und äh, ich kam dann in einen Kontakt. Dann hat man zusammen eine Wurst gegessen und ein Bier getrunken. Und da war einfach eine tolle Atmosphäre. Mir gefällt Altona einfach sehr gut. Und ich habe äh, ja, hab da eine Hamburger Heimat gefunden. Und das spielt kein, das spielt aber auch keine Rolle. Das ist doch immer das ist der
0: Spielt gar keine Rolle. Bei der
1: In deinem Fußball vielleicht für fünf Minuten, aber dann ja. geht es einfach nur noch um die Frage, hauen die jetzt endlich mal einen rein oder kriegen sie wieder einen? Sie haben noch Vertrag, wie lange? Ich bin noch bis Ende 22 unter Vertrag.
0: Und dann? haben ja. sie sich doch schon, Oder macht man sich da
1: noch, noch lange zu lange hin? Ne? Ja, das sind ja noch drei Jahre, da habe ich genau. auch keine Gedanken gemacht. Was sagen die Töchter? Ähm, ganz unterschiedlich. Viele sagen, ich soll zurück nach München kommen. Aber? Die Welle. Ja, ja da, sind, da stehen ja tatsächlich noch viele Sachen an,
0: also ja. gerade diese ganzen Neubauvorhaben. Ich, ja. Also ist, da war das, das Kinder-UKE ja im Vergleich zu dem Universitätsherzzentrum ein, ein Baustein, aber noch nicht, dass die großen Sachen kommen noch.
1: Also wir haben beim Zukunftsplan ganz große Herausforderungen, genau. wie das so auf, auf Unternehmerdeutsch so heißt. Wir bauen jetzt die Martini-Klinik neu, mhm. wir haben das Universitäre Herzzentrum, wir haben jetzt grünes Licht für... Den Forschungscampus 2, da bin ich sehr zufrieden. Aber was mich natürlich nur umtreibt, ist der Neubau Psychiatrie. Ich mhm. finde, das ist absolut fällig. Mhm. Wir brauchen äh, das, das große Krebszentrum. Wir haben ja unglaubliche Erfolge jetzt äh, in der in der tumormedizinischen mhm. Forschung äh, zu verzeichnen und ähm, ich würde gerne diese großen Projekte, die für den Campus nach meiner Wahrnehmung äh, ganz entscheidend wichtig sein werden, die würde ich gerne trockene Tücher bekommen. Die sind aber nicht vor 2022 erledigt. Nee, aber die Planung, die geht schon schon ziemlich weit in diese Richtung und ja. wir haben ja mit dem Mietervermietermodell komplizierte Geschichte. Ja. Kann ich jetzt gar nicht im Detail erklären. Eine vergleichsweise sichere Finanzierungsoption äh, für die mittlere Frist und ähm, ja, ich bin auch, wie gesagt, in einer Situation, wo ich der Stadt unglaublich dankbar bin, äh, dass wir überhaupt in der Lage waren, in der Kürze der Zeit, fünf Jahre ist ja gar mhm. nicht so lang, wenn mhm. ich ehrlich bin, Stimmt. so viel bewegen zu können. Das kann man dann für die die, die, die sich fragen, wann ist die, wann ist die Welle?
0: Ich finde, fünf Jahre ist doch eigentlich an so einer Position, wo Sie sind. nichts, Ist es nicht so, dass Sie jetzt das Gefühl haben, jetzt bin ich richtig da, jetzt bin ich richtig angekommen, jetzt gehen die Dinge, die ich mir überlegt habe, fangen die erst an? Bei mir war das so, dass ich nach fünf Jahren dachte, na gut, nach fünf Jahren sind wir auch verkauft worden. Da war noch eine andere Dynamik drin. Aber ähm, dass man so nach fünf Jahren wirklich erst anfängt, ein bisschen von dem zu ernten, was
1: man gesät hat. Ja, das ist so. Das fängt jetzt so an. Jetzt merke ich, äh, dass die Dinge so laufen. Aber das Gute ist bei uns, dass wir so viele dabei haben, die an dem Erfolganteil haben. Mhm. Das ist ja nicht nur mein Thema. Klar. Das ist das Thema von ganz vielen. Und ich glaube, dass die so in zwei, drei Jahren, wenn ich dann gehen würde, ja, gar nicht bemerken, dass ich weg bin. Letzter Satz
0: noch vielleicht zu der Großzügigkeit der Hamburger. Da habe ich mich gefragt, war, ist es in München auch so, dass es dann jemand um die Ecke kommt wie Michael Otto und sagt, hier sind fünf bis zehn Millionen für? Nein nein. nein,
1: nein, das ist hier in Hamburg sensationell und ich bin dem Michael Otto unglaublich dankbar. Das äh, ist ein Mann von ganz besonderer Qualität, wenn ich mal hier ein bisschen loben was mhm. sagen darf. Ohne den wäre das mit der Kinderklinik niemals so glatt gegangen. Er hat mir auch die Türe noch aufgemacht in, zu anderen Förderern und Freunden. Also das ist in Hamburg ein ganz besonderes Klima. Das ist eine ein tolle Stadt, was das anlangt, äh, wo gefördert wird, äh, wo irgendwo auch so bürgerschaftliches Engagement zu erkennen ist. Aber das war in München viel zäher. Okay,
0: vielen Dank.